и да държи микрофона близо до устата, да говори силно и ясно. Трудовете на Рабаш, първи том, страница 637. Първата колонка, долу. Започваме от думите и пита се. И пита се, какво е това зло, което ние трябва да поправим така, че да стане добро? На нас ни казват, че човекът не е способен да направи нищо заради Твореца. И само с помощта на светлината на Тора може да бъде поправено сърцето. Сърцето се нарича желание. А от страна на природата това е само желанието за получаване. И как човек може да върви против природата? Затова е казал Творецът. Аз съм създал злото начало и аз съм създал Тора като подправка към него. Излиза, че той учи Тора не за да разбере нещо с разума си, а той учи за да разбере, че това е за да стигне до сливане с Твореца, който е облечен в Тора. А това се отнася до сърцето. И благодарение на светлината, която той ще получи, той ще се върне към източника. Тоест, желанието за получаване за собствена изгода може да получи сила свише, така че да може да изпълнява действия в името на небесата. И става така, че когато той иска да започне да работи лишма, което се отнася до индивидуалната работа, прат, тогава на него му разкриват, че ученето в Лолишма това все още не е края на цялата работа, както той си е мислил в началото, когато е започнал да се учи. А когато се учи Лолишма, трябва да изгражда намерение, така че това да го доведе до учене Лишма. Затова, след като той се учи за важността на постигане на намерение заради Твореца, с помощта на получаването на светлината на Тора, той стига до четирите свойства при изучаването на Тора, както се казва по-горе, която се нарича Тора на живота. И затова е казано, Раби Мейер казва, всеки, който изучава Тора заради нея, лишма, се удостоява с много и пред него разкриват тайните на Тора. И това означава, че той се удостоява с нивото Свойството, когато Тора става имената на Творец, което на езика на книгата Зор се нарича Тора, Израел и Творецът са едно. И съгласно казаното могат да се различават две части в Тора, които се отнасят до сърцето. Първото – светлината на Тора, което се отнася до твърдението, до утвърждаването на вярата в сърцето. И това означава светлината в нея връща към източника. И второто 
свойството Тора, което се отнася до сърцето, както е казано, обърни се към всички, които са мъдри в сърцето, които аз съм напълнил с духа на мъдростта. И това на езика на книгата Зор се нарича този, който не знае пътя на господаря и заповедите на господаря, как може той да му служи. И както се казва в книгата Плодовете на мъдростта, за това по-добре се дръж за целта да се стремиш към указанията на господаря, защото който не знае пътя на господаря и указанията на господаря, т.е. тайните на Тора, как той може да му служи? И в казаното по въпроса за Тора и за Ната, има се предвид, че той изучава Тора, за да може Тора да му донесе светлината на Тора. И благодарение на това, той ще има възможност да промени получаващото кли, така че то да стане заради отдаване. И от тези келим, той ще се удостои със сливане с Творец, което означава изучаването на Тора Лишма, т.е. в нейно име. И с това може да се обясни казаното от мъдреците. Добрата мисъл Творецът присъединява към действието. Тоест, когато човек учи Тора, за да стигне до действие, което се явява действие за създаване на отдаващо кли. Но тъй като човек не е способен сам да изпълни това действие заради злото в неговото сърце, и ако Творецът види, че човек има огромен стремеж към това действие, човек, творецът му дава светлината на Тора, която връща към източника. И за това е казано, че творецът присъединява към действието. Тоест, сега изпълнява действието с това, че му дава светлината на Тора по такъв начин той получава свойството действие. И от тук ние виждаме, че наистина човек не би имал нищо повече, освен добра мисъл. Тоест, той мисли за доброто, тоест за отдаващите келим. Но всъщност, кой изпълнява това действие, така че човек да се удостои с такива килим? Само Творецът. С това, че той му дава светлината на Тора, т.е. свойството обличащия се, който е облечен в Тора. И затова е казано, добрата мисъл, която има човек, Творецът прави така, че тук да има и действие. И затова е, както казват мъдреците, на дошлия да се причисти му помагат. Излиза, че от страна на човека не се изисква повече, освен да дойде, за да се причисти. 
което и означава добра мисъл. А после Творецът му помага с това, че я присъединява към действието. И със казаното може да се обясни изказването и поговори с всички, които са мъдри в сърцето, които съм напълнил с духа на мъдростта. И ние питаме какво отношение има мъдростта към сърцето. Нима мъдростта не се отнася към разума, но работата е, че, както беше казано по-горе, в Тора има две свойства, които се отнасят до лишма. Първо кли и второ светлина. За да е способно да получи светлината, трябва да бъде подобно на светлината. И върху това е направено съкрещаване и скриване, както ние учим за малхот на света на безкрайността, която се явява корен на творенията, така че тя да се стреми към сливането наричано подобие по форма. И всички поправяния се състоят само в поправяне на получаващото кли, така че то да стане отдаващо. И за това, за човека, който е роден с желание за получаване и иска да го поправи, така че то да стане заради отдаване, но както е известно, това е против природата, За този човек има само един съвет. Само с помощта на светлината на Тора, той може да промени това кли, така че то да стане заради отдаване. Както се каза по-горе, аз съм създал злото начало и аз съм създал Тора като подправка към него, защото светлината в нея връща сърцето към източника. И както беше казано по-горе, зло се нарича получаването за себе си, а добро означава, че неговото сърце е насочено само към отдаване, а не към получаване. Затова тези хора, които се занимават с Тора, не само за себе си, не е задължително да знаят законите и правилата, за да знаят как да изпълняват заповедите. А те имат високата мисия да учат Тора, за да поправят сърцето. И те се наричат мъдри в сърцето. Защото всяко нещо се нарича според името на действието. Затова, ако учат Тора с такова намерение, те се наричат мъдри в сърцето, а не в разума. Защото Тора им е нужна, за да поправят сърцето. И по такъв начин може да се обясни написаното които аз съм и препълнил с дух на мъдрост. Тоест, когато те вече имат келим, подходящи за светлината, както се каза по-горе, както светлината, която идва свиша за да отдава, така и келим трябва да бъдат настроени за отдаване. И тъй като в тях вече има такова кли, 
което те придобиват с помощта на светлината на Тора, то те вече се наричат мъдри в сърцето, защото са учили Тора за това, за да поправят сърцето. И това означава, че в тях вече има готови килим. За това те трябва да получат Тора, наричана Тора на живота. И затова е казано, които съм напълнил с духа на мъдростта. И става дума за светлината. Тоест, че и светлината също върви в сърцето, защото след като придобиват нови килим, наричани отдаващи килим, и искат да доставят наслада на Твореца, тогава те виждат, че в дома на царя не достига само едно. Може да се каже така. Защото нашите мъдреци са казали, че когато Творецът е казал на ангелите, когато се готвил да, готвил да създава човека, Адам Ришон, и когато ангелите го обвиняват, какво, на какво прилича това? На цар, който има Творец пълен с добро, но няма гости. И тогава, как ще се наслаждава действащия? Затова човек, когато иска само да доставя удоволствие на своя създател и неговото сърце иска да се наслаждава, давайки нещо на царя, така че той да се наслаждава, той открива само едно, с което може да наслади царя. И това е те да получат това благо и наслаждение, които той иска да даде на творенията. Защото ако царят има дворец пълен с всякакви блага, той иска да бъде гостенин на твореца, то нека влезе в двореца и да получи от твореца наслаждението. И това се явява на слада за самия цар. Излиза, че светлината на Тора, която човек иска да получи като Тора на живота, тя е предназначена за сърцето на човека. Тоест, той да има с какво да наслади царя. И затова е казано, и се обърни към всички, които са мъдри в сърцето, които съм напълнил с духа на мъдростта. Тоест, духа на мъдростта ги е изпълнил. А кои са тези мъдри в сърцето, както се каза по-горе? Има се предвид светлината, че светлината е напълнила мъдрите в сърцето, а сърце се нарича желанието. И той иска да приеме тора на живота, за да достави с това наслада на Твореца. Както се каза по-горе, в примера с царя, който има дворец, пълен с всякакви блага, но няма гости. И със казаното трябва да се обясни казаното от мъдреците. Той казва, че добрия гост казва колко се е грижил колко се е трудил за место панина и всичките му старания 
са били само заради мен. Известно е, че гостени може да бъдеш само там, където има домакин, стопанин. Затова, когато човек вярва в Твореца, в това, че той се явява стопанин на света, човек усеща себе си като гостенин и иска да се прилепи към него, както казват мъдреците за израза и да се слее с него, което означава слей се с неговите свойства. Както той е милосърден, така и ти бъди милосърден. И за това се казва, че гостенинът е добър. А обяснението на понятието добър се дава в Псалм 45. Чувства сърцето ми доброто слово и казвам аз, деянията ми са за царя. Това означава, че всички негови дела ще бъдат само заради царя, т.е. заради твореца. Това се нарича нещо добро. Когато всички негови действия са насочени само заради отдаване, тогава той става мъдра в сърцето, както се каза по-горе, и той стига до свойството Тора на живота, което означава имената на Твореца, защото там се намират благото и наслаждението, които Творецът е искал да даде на Творенията. И тогава той казва, че цялото старание на стопанина е само заради мен, а не заради себе си. Не дай Боже, както се каза по-горе в примера с царя, който има замък, пълен с всякакви блага, но няма гости. И със казаното трябва да се обясни какво е това тайните на Тора. Тоест, каква тайна разкрива Тора. И това може да се обясни в, от две гледни точки. Първо, че Тора разкрива на човека нещо ново, което не е било известно до този момент. И това е, защото човек е роден с природата на желанието за получаване. А когато му казват да се заеме с желание за отдаване, за него това е нещо напълно маловажно и незначително. И тялото иска да избяга от тези желания, защото може само да загуби, ако използва отдаващи келим. Когато обаче човек учи Тора с намерение да се удостои с светлината на Тора, която връща към източника, то тази светлина на Тора му открива на него нещо съвсем ново, което го е нямало до този момент. Тоест сега той разбира нещо напълно противоположно на това, което е мислил по-рано. Защото преди да се удостои със светлината на Тора, Той е мислил, че главното за човека това е получаващото кли. И с това той може да придобие радостта на живота в света. 
а, с помощта на отдаващите действия, той може да прави добро само за другите, така че те да се наслаждават на нещо в този свят. И в това той им помага на тях. Но това е само заради заповедите, защото той е милосърден към останалите, защото в тях няма необходимото и той им помага. Естествено, той се надява на това, че хората, на които той върши добро, няма да бъдат неблагодарни и ще го почитат и така нататък. А сега, благодарение на това, че той се удостил със светлината, която го връща към източника, на него му се е разкрило нещо ново. Това, че той използва сега получаващите килим, от това той губи живота, благото и наслаждаването за себе си. А ако той ползва отдаващите килим за благо на ближния, той ще получи истинското благо и наслаждение за себе си. И само благодарение на отдаващите килим, той ще спечели за себе си благото и наслаждението. Докато в получаващите килим, той губи благото и наслаждението. И ето тази тайна сега му се открива с помощта на светлината на това. И от тук може да се обясни казаното от мъдреците. Обратния свят видях аз. Висшите са долу, а нишите са горе. И това може да се обясни така че на него му се е разкрил нещо ново, такова, че в лъжливия свят това, което се нарича више, т.е. желанието за получаване за себе си, това е важното. В истинския свят, когато се удостоява с светлината на Тора, което означава, че се удостоява с истината, тогава вижда Ниското горе. Отдаващите келим в света на лъжата, които се смятат ниски по важност, т.е. нямащи значение, т.е. когато човек е готов понякога да работи с тях, той усеща вкуса на Низоста, защото не вижда, че неговото желание за получаване печели нещо. А в света на истината те са високо по важност, защото цялото благо и наслаждение може да се придобие само благодарение на тях. И за това излиза, че нишето е горе по важност, по-високо е по важност. И затова е казано, висшите са долу, защото в света на лъжата се съобразяват с получаващите килим и ги използват получаващите килим 
за получаване за себе си, защото с тях на помощ смятат, че могат да се наслаждават на живота. А в света на истината, както се казва по-горе, т.е. когато се удостяват със светлината на Тора, виждат, че им се открива нещо ново, че получаващите келим водят само до загуба в живота и пречат на постигащите да получат благото и наслаждението. И тогава излиза, че висшите са по-долу по важност. И това е тайната, заради която Тора се нарича тайните на Тора защото тя открива на човека истината. И второ, Тора открива, че Тора открива и заради това се нарича тайните на Тора, защото той придобива отдаващи келим с помощта на светлината на Тора, той постига само обличането на Тора, в която Творецът е облечен. А сега на човек му се открива и обличащия се, който е облечен в Тора. И тази Тора се нарича Тора на живота, което означава имената на Творец, за което се казва Тора, Израел и Творецът са единни. И от тук става ясно това, за което питаме. Питахме какво означава Тора и занаят в духовната работа. Отговорът е, че когато той учи Тора, така че в него да има възможност да извършва работата, това означава, която е направил Твореца за да върши. Тоест, Творенията трябва да изпълнят работата да обърнат желанието за получаване в желание за отдаване. И благодарение на това ще стигнат до сливане, което се нарича подобие по форма. И така ще могат те да получат благото и наслаждението, което и се явява цел на творението. Благодаря, Капираф. Написано е и затова е казано добрите дела, които извършва Творецът. Тоест има и действия и както е написано на душлия да се причисти му помагат. И човек има само това, че идва да се причисти. И затова се казва добра мисъл. А Творецът му дава действия, т.е. той я присъединява към действието. Какво означава, че човек има само мисъл, а Творецът го довежда до действие? Ако човек има цел да достигне до отдаване, тогава Творецът подготвя в него различни Изпращам различни действия, с помощта на които той може до това да достигне гелата. Това е и въпроса. Аз държа пръста на същия взад. Първият етап е да има добра мисъл. Иначе няма да има действие. 
И въпросът е как да стигнем до добрата мисъл. Това също е с помощта на светлината възвръщаща към източника. И очакваме тя да така и да бъде, изхождайки от усилията, които прави човек. Тоест, първо трябва да искаме и да мислим, да имаме желание да променим природата. И тогава светлината ще доведе до промяната на природата. Тоест, желанието за промяна на природата трябва да е в началото. Да. Рав Мазея Мусагазели от Ореах. Рав, какво е това понятие да бъдем гости? Да бъдеш гост? Основното, основната разлика. Да бъдеш гост означава, че ти приемаш над себе си домакина. А как ставаме добри гости? Добър гост е този, който първоначално говори, това, което аз получавам, получавам, защото хазяйнат ми е приготвил това предварително. Ние учим, че има етап, в който човек се стреми да бъде роб на Творец. Това не се връзва с понятието гостенин. Какво, какво се нарича гост? Ми гостенин е, както той казва, че домакина се е подготвил за мен, това е за мен и така нататък. А робот точно обратното. А робот казва, аз правя всичко за него. Да, започва така, а завършва в вид на гост. Искам да, да завладея и да захвана всичко. Не разбирам. Как в този момент аз разбирам, че всичко това е направено за мен, И целта е аз да доставя наслада на Твореца с това. Как да не погълна всичко за себе си? Това, че ти не излизаш от управлението на домакина и виждаш, че всичко, което той е направил, го е направил за теб. Какво значи за теб? За това ти да достигнеш до сливане с него. Как да остана в сливане с него? Аз се губя тук. Аз се усещам сякаш наслаждението, което ми се дава. Твореца е над мен, изведнъж има нещо. Аз тук само крада, крада. Сякаш... Всичко това зависи от намерението. Има такива, които се използват това, за да получават, а има такива, които и се го ползват да отдават. Ето този вкус в получаването. Как да го превърна в вкус за отдаване? Това, че аз сега усещам вкуса, всичко зависи от величието на даващия. Но, нали, величието винаги ни води до сливане. Да. Благодаря. 
כאילו נשמע ש... בשביל להתקדם ברוחניות צריך... איזליזה, שנפרדוונטו ודוחובנון, זפוצ'ו סבלוגודרנוסטה נגוסטנינה, אידה רזברט שפסיצ'קוי נפרדנו זרדימן. זה טוזי קוייטו איסקדה נפרדו ודסטקתה. איפוסטפנו נפרדוומה, כאם אוססנוונטו. на това, че сме роби на Творец. Има етап, в който ние все пак се усещаме стопани на нещо. Има ли такъв етап? Трябва да изхождаш от състояние, че това го чувстваш, т.е. да изхождаш от това, че ти чувстваш, че си гост. Състоянието, в което аз усещам, че това ми се полага и не го отнасям към нищо. И тогава започвам осъзнаването, че всичко това се отнася към някаква виша сила. От това, че ти искаш да бъдеш във връзка с домакина, ти си готов да направиш всичко, за да бъдеш близък с Него. И тогава идва чувството, че искам да бъда роб на Творец. И това е нещо много голямо, да бъда роб на Творец. Колкото ти чувстваш, че всичко, което прави домакина, Той го прави за теб. И в тази степен ти си готов да достигнеш да действаш за негово благо. И тогава хъпалистът, който продължава да напредва, но усеща, че той е стопани на нещо или той винаги си остава при това да бъде роб. Той е стопанин само на това, че отменя себе си и получава намерение за отдаване и се прави отмяна за отдаване. Аз спрямо своите другари в десетката, през цялото време ли съм гостенин и ероб, или има и други мисли и осъзнавания, които трябва да достигна? Не с това, че ти от мене себе си ти разкриваш, че ти достигаш високи нива. И като се гледа отвън, не се знае какво става вътре. Тогава как да поправим намерението вътре? С помощта на намерение. Това е което не мога да разбера. Тези действия, които човек извършва, те са само... Той присмята това, което прави... Дали го прави с намерение, че може да достигне за отдаване, да се оподоби на Твореца? Да, правилно. Тук се почва. Но накрая той вижда, че не му се получава. Той е започнал от там, но не му се дава да разбере как да поправи това. Моли. Тоест, по всичко личи, че намерението му не е било правилно, не е било добро, тогава да моли. Твореца, той да го поправи. 
Има ли нещо, с което другарите могат да му помогнат? Съвместни действия, съвместно намерение? Именно в, на това място другарите могат да помогнат, когато всички се съединяват около едно намерение. Така че да да да, 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 да подейства и да отдават на висшия. Как? Не можах да разбера. Когато човек се включва в своята десятка. Тогава от там ще дойде поправянето на сърцето, за което се казва с намерение? Да. Добро утро. Аз дойдох, за да поправя сърцето си. Аз дойдох тук, за да поправя сърцето си, чрез намерение. Но аз не съм дошъл, за да му доставям наслада. Какво не ми достига? Значи, не идваш да поправиш сърцето си, защото твоето сърце изначално е устроено така, че ти, чрез твоето сърце, чувстваш колко искаш да се наслаждаваш сам. Това е понятието за начало сърце. Така се нарича. И сега ти искаш да измениш своето сърце, да го направиш добро начало, противоположно на това, което е било за това. Тези състояния, които усещаш, ти искаш да ги насочиш на противоположната страна. Тоест, на някакъв етап аз трябва да добавя Това да доставям наслаждение. Така че в край на краищата сърцето да бъде поправено. И това е само след като искам да му доставя наслаждаване, наслаждение. А това, че съм дошъл да поправя сърцето си, всъщност това е намерението да му доставя наслаждение. Ако няма такова намерение, няма поправене на сърцето. Тоест тази подготовка, както говорихме вчера, за този преход от лолишма към лишма. Да. Продължение на това. Какво се явява степента на разкриване на тайната, която човек открива, че това му вреди? Доколко тази тайна трябва да се открие, за да може човек да спре да слуша егото си? Толкова колкото е необходимо. Това разкриване постепенно ли е всеки път? Тоест, това, кога идва степента, в която той повече не иска да го използва. Да. Това звучи като нещо странно. Накрая стигам до нещо, което като че ли егоистично. Това не прави ли добро негото? Или само ме води до това да не получа благо и наслаждение в отдаващите килим? Като че ли това изглежда така? Или това е нещо друго? Ну да, да допуснем и какво. Аз кварегата ли мацавшимашая. И тогава ти вече си достигнал до състояние, когато това, което е било, 
Добрия ангел и ангел на злото, те се сменили. Тоест това не ни достига. Тора ни открива тази тайна и трябва да молим да ни се открие още повече. Ако има ясно разкриване, това е Тора. Тоест на мен не ми е ясно и не ми е открито за това за егото. Продължавам. От една страна ние трябва да съкратим желанието за получаване, а от друга страна ние трябва да го ползваме. Нужна ни е силата на желанието. А сега, какъв резултат трябва да очаквам от това поправене? Какво трябва да очаквам? А какво искаш? Ами искам... В поправенето ти искаш повече намерени. Това, което се открива е разкъсването. Откъсването. Ти откриваш, че си далече от това. Ти изпадаш в отчаяние. Каква енергия трябва да имам, за да може от една страна ние съкръщаваме желанието, А от друга страна, ние необходима силата на кли. От една страна, ти изпадаш в отчаяние и още повече отчаяние. Сякаш се отчаиваш от собствените си сили. От друга страна, ти искаш резултат от това, което правиш за другарите. Резултатът е отрицателен. Дай ти откриваш, че не можеш. Сякаш влизаш в състояние, в което наистина, наистина си отчаян. Да, но излиза, че не си получил нито от едната, нито от другата страна. И какво? Тогава аз наистина съм в объркване. Какво да правя? Само сливане с групата. Само сливане с групата, че там ти можеш да намериш сливане с Тореца. Какво ще ми бъде горивото, когато правя нещо? Гориво, това е нещо отрицателно. Ти си разбрал, че всичко, което си разкрил, ти носи зло. Всички твои разкрития. И това ще ми даде... Сили да продължа? Благодаря. Ял, теер коде мацав, ше адам осек вармасим Той е написал за това състояние, когато човек извършва действия за, външна, за външното, за групата. Но намерението не е чисто. Той е заради себе си. И той пита за поправенето. Това според мен има такова състояние, когато човек се намира в това, че изяснява своето намерение. Това, че той мисли за какво е направил това и трябва да попита за точката, в която човек извършва действието. Защото всичко трябва да направи всичко, освен да си отиде. И това е листовото. Той няма сили да прави нищо друго. Да се опединява сега. А прави... Той го върши, но го прави без намерение. Добре ли е да се върши действие без намерение? 
Това такова напълно е невъзможно. Всичко, освен да си отиде, това също е ценност. Аз усещам, че понякога в това има повече ценност, отколкото когато... Да, разбирам правилно, да. Раф, по повод това да се достави на слада на Творец, каква склонност има човек, какъв стремеж преди той да започне да работи за това, да работи за да достави на слада на Творец? Какво изясняване? Защо иска той това? Защо трябва да се стигне до там? Но нека сам да отговори на това, аз не знае. Човек е длъжен да отговори на това. За какво той трябва да наслаждава Твореца? Какво е това да иска да достави наслада на Твореца по чист, по правилен начин? Човек иска той да може да стигне до това. Когато му свети светлината, че създаващи килим, тогава той разбира че самото действие по отдаване то е истинско там е истината че това не е той а просто това действа върху него аз чувам, че вътре се наслаждават а аз съм отвън и отново Но мен, ми дават пробуждане да вляза вътре. Всичко е толкова спокойно и той влачи толкова в радокрая на живота. Тоест това пробуждане ми пречи. Какво на мен желанието ми е да се удовлетворявам само да влачи тия куфрили? Защо? Защото имам желание да вляза вътре, да бъда вътре. Желанието за нищо не говори все още. Какво да правя с това пробуждане, с това желание? Трябва да го поправиш. Преди всичко да приемеш, че твоята, твоите потребности не, не са добри. Да, защото с намерение за получаване, защото ти искаш да влезеш вътре. Това не е по целта, не е по същество. Но той ме кани, той ми дава някакво пробуждане периодично. И аз правя някакви усилия да вляза. Такава игра. Добре. Аз казвам, няма да играя тази игра. Но той отново ме кара. И разбирате ли, аз просто... Трябва да се продължи. Но тук нещо, разбирате ли, нещо не е наред. Нещо не ми достига. Обкръжението ми дава желанието да вляза вътре, а излиза час да си влачко фарите. Това е достатъчно. Но обкръжението какво прави? Но те ме карат само да си влачко фарите. Това е проблема. Аз като че ли не подхождам за това обкръжение, а само си влачко фарите. Искам да вляза вътре. За какво? За да се насладим всички ние заедно. А, да се насладиш. Да се наслаждавам, нали целта на творението, да се наслаждаваме. Да се наслаждаваме на двореца пълен с блага. И? 
Какво? Не ми дава. Ти не искаш да изясниш защо не те пускат. Опитвам се да изясня. Вие имате ли някаква идея? Не, аз съмнявам. Вие в този замък и вие седите с него. Отварям куфъра, който нося. Аз чувам. Пуснете ме вътре. Аз съм отвън. А, ти си останал отвън. Не ми остава no. много време. То е вярно, да. Какво означава, че нямаш много време? Не знам колко възможност ще имам да ви виждам, да ви чувам. Състоянието е във война, не знам вашето здраве, не знам колко време остава. Ние ще гледаме уроците на запис, ще правим семинари, ще вършим същите неща. Какво да правим? А ти искаш да се случи нещо по-добро? Искаш да бъдеш вътре? Ако не, те, ако не си заслужил? По-добро е смърт, отколкото така в живот. На вас ви е добре вътре, седите в замъка, наслаждавате се. Но те се наслаждават от това, че наслаждават Твореца. И аз искам същото. Действай. По всичко личи, че ти мислиш да нап... как да направиш нещо хубаво за себе си. Ако аз върша добри действия с неправилно намерение, това може ли да бъде причина за разбиване в десетката? Да. И тогава какво ще ни посъветвате? По-добре преди действията да се направи някаква подготовка и това ще ни доведе до това да настроим намерението? Или има някакъв друг съвет? Съвет, съветът е само един да бъде заедно с другарите да отмени себе си и да се присъединиш, съединиш с другарите. Италия 3. Здравейте, Раф. Ние се отнасяме един към друг в десетката чрез упражненията, които получаваме. И понякога ние изпадаме в философстване. Що за действия е това да се направи съкрещаване в десетката? Да направиш съкрещение десетката? Десятката трябва да, са, да закрати себе си в крайна сметка във всички материални действия и те желая да прави само духовни действия. Обединение към обединение и подем. Ясно. Киев.
Да, скъпирав, кажете, а как това желание да се влезе вътре в Твореца? Как то да бъде поправено на заради отдаване? За да може усещането за Твореца, то да ни влияе така, че ние да бъдем помежду си, да се съединим пряко всички заедно. А какво значи директно? Пряко да се появи, да придобием едно единно намерение. Тоест необходимо ми е усещането за Твореца, за да повлияя на другарите? Да повлияя на общото? Да. А това е поправене на желанието, т.е. аз не съм заради себе си ли? А какво означава? Отначало идва... А, желанието на Твореца ли трябва да поправя на, пр... на соката? Направлението. И така да напредва. Жени Турция 10. Kötü bir düşünceye, iyi düşünceye biz çevirebilir miyiz? Yoksa kötü düşüncenin farkına varıp yaradandan iyiye çevirmesini mi talep etmeliyiz? Teşekkürler. Raf, всички наши мисли и усещане идват от Твореца. Когато ние се намираме в желание за получаване и в недобри мисли и лошите мисли ни обкръжават, има ли сила да се променят тези мисли, да изменим тези мисли? Можем ли да изменим и лошата мисъл на добра или трябва да изясним това? Обърнете се към Твореца, за да създаде тези промени. Разбира се, човек сам не е способен. Но след като той вижда, че той не може, в него има още една възможност да се обърне към Твореца, за да може Твореца да създаде тези промени. И Твореца ги извършва. И на изясняването а, по повод на двореца. Аз чувствам, аз искам да получа нещо от този дворец, както каза другаре. И аз не знам как да измени желанието. Когато аз искам да насладя този, който се намира в двореца. Така Как аз миня това? Изменям това. Само чрез молитва към Твореца. Всичко, което ти не разбираш, това, което не можеш да изясниш, когато от тебе има съмнения тук или там, ти имаш възможност да се обърнеш към Твореца, да поискаш, да потърсиш от него, за да може да ти помогне. Да се, а да се влезе в това състояние и да се намери решение. Да. Рав, тук е написано в статията, 
че този, който е бил в низините, трябва да се издигне във весените. Това е написано за народа на Израел след всичките за разбивани. Ние попаднахме в низините и след като се случи всичко, което се случи в Израел, след нашата работа на Конгреса имаше много сериозна работа. Ви чувствате ли, че тази а, работа е толкова сериозна и в народа или само у нас? Не разбира се, че изменения има. Това открива пред нас още по-големи възможности да се изискваме, да се издигаме, да се търсят и искат по-теми. И тогава ние ще се отдостим с нови сили. Да, така е. В крайна сметка, нашето състояние, това, което не се вижда, за сега още не се представя най-лошото. И в това е цялата работа, че от една страна ние трябва да бъдем и ние сме в състояние най-лошо, а от друга страна ние трябва да бъдем в състояние най-добро, най-доброто състояние. И да, да ги разбереме тези неща, да ги съединим, ние не сме способни. Но ще се надяваме, че ще достигнем до това. Да, Гелат. Мога ли да продължа това, което се случва в народа или това не подхожда на нашия урок? Пробвай в едно изречение. С едно изречение. Пробойната в народа се намира в идеологически много дълбоко. И това, което учим е какво не достига там. Това е такъв пъзел. Това, което учим е точно това, което не достига. Това... Тоест това винаги не достига още от а, а, дълбоки времена. Защо не е толкова трудно да придадем това послание? Има такъв разрив между простотата на този разрив и възможността да го възприемем сега а, отвън. Да. Трябва още и още да се стараем да бъдем в това състояние, докато не се разкрие изцяло в целият истински вид. А какво ни не достига още? Какво трябва да се разкрие? Необходимо е да разкриеме нашата отговорност за целият свят. 
И нашата отговорност за целия свят и нашата отговорност за Твореца. Ето, тези две неща трябва да се съединят и да не доведат до необходимостта от поправене. Това нашата отговорност. Ние сме Дне Барух или ние сме народ на Израел? И едното и другото. И това и това. И това и това. Народа на Израел. Това е външната форма в системата на поправенето, а ние. Ние сме вътрешната система на поправенето. Тогава нашето поле на работа е тук между нас. Ние и цялото световно клид работим върху нашата отговорност по отношение на света и по отношение на Твореца. Това да, е, което да. ще ни даде след това външните, така както е написано в края на книгата Заор. Да. Ние трябва да разкрим цялата отговорност пред света или нашата отговорност пред Твореца. Какво означава нашата отговорност пред Твореца? За това да отнасяме себе си към поправене на целия свят и с това да му доставим наслаждение. Тоест нашата отговорност пред Твореца е Единение между Твореца и външните. Продължение на това. Защо не е възможно да съединим външното и вътрешното сега? Ние можем да държим себе си вътрешно и да вървим с това. Ние също така можем и да излезем навън и да се докоснем и до външното. Ние можем да привлечем външното към нас и да очистим това на уроците и това, което правим тук. Или ние можем да предадим това вътрешно. Но без да ги привлечеме в кабала и да мислим, че ако ти не учиш кабала, това е напразно. Ти си а, моята свира, ти си моят творец, а аз ти обичам. Вземи това, което ти искаш и излез с правилно, правилно послание и в правилна форма и да го привлечем тук, да го поправим тук между нас, но да бъдем в контакт, защото ние просто се спираме. Ние сега Трябва вътрешно и докато ние не достигнем, но това са наши деца. Защо да не се занимаваме с тях сега? Ами, не ни чуват. Не ни чуват. Това е проблема. Но може би трябва да опитаме да отидеме при тях. Нека да отидем. Хубаво. Ако има хора, има хора, които с които се занимават, обърни се към тях и кажи, защото не го правят това. Ние, собствено, започнахме да говорим за това. Започнахме да стоим и да се занимаваме с това и да строим. Прекрасно!
Раф, можете ли малко да поясните какво означава душа? Аз разбирам, че творението е глушно задължение на душите, подложение на душите, но това е понятие, което творец постоянно иска да развива, за да може то да достигне до пълно постижение на твореца. Но как душата трябва да се отнася към творението? Душата е част от творението. Тогава каква е разликата между това да бъдеме включени или да бъдеме част или да бъдеме самото нещо? Всичко зависи от това как ти различаваш това, как ги изучаваш. Когато аз гледам на творението, аз трябва да почувствам, че това е част от мен, че това съм аз и какво трябва да кажа, че това е, което творецът е сътворил, аз просто се включвам в него. Не, душата, това е творение. И от това, че тя е отделена, отделена от всичко, то душата, това по принцип е същността на творението. Тоест, творението трябва да се дължи от тези две страни. От една страна това, което е в творението, от друга страна това, което включва самото творение. Ли? Не, това зависи от нивото на възприемане. Извините, защо аз питам това отново и отново? Как трябва да се отнасям към творението? Какво имаш предвид, когато говориш творението? Какво имаш ти предвид за творението? Аз разбирам, че трябва да достигна до състояние, което отдавам наслаждение на твореца чрез това, което той е сътворил. Но не знам как да се отнасям към това, което той е сътворил. Как това се отнася към мен? Аз не мога да определя това, което ти питаш. Кой може да му помогне? Въпросът е в това, как аз се отнасям към неживото, растително и животинско ниво, когато това е, което аз разкривам всъщност светивните си органи. Има това понятие, когато се съединяват душите, а въобще съединяването на душите бъркам много. Как да се подведе по-ясно? Творение се нарича всичко, което изхожда от излиза от твореца и се намира извън него. И на нас това не е дадено като възприемане. Киев едно. Да, скапираф. Тук Бала Солан пише, че душите се намират в Твореца. И също така ние четем за свирот, светлини в свирот. Все пак, какво означава, че душите са включени в Твореца? 
Душа включена в Творца, это значит... Душите се включени в Твореца, означава, че аз мисля, че те постигат Твореца. Но в системата, когато говорим с терминологията на свирот, какво означава... Това означава, че Творецата е в тези килимли? Да. Светлина на безкрайността. Светлината на безкрайността в тези килим. Бершева. Рав, добро утро, световна десятка. Що се отнася въпросът на Ияль? Опитваме се да разберем това, което той каза. Може ли да опитам да обясня? Да. Когато Ияль зададе въпрос... Какво трябва да бъде моето отношение към творението? Аз почувствах, че неговият въпрос, където той иска да каже, че има светлина и кли. Както аз издигам всички светове, всичко, което е сътворил, и да създам това пряко отношение, съществува творец и съществувам аз. Това е което попита Ияли. Това е което мисля аз. Цялото творение, това е което те свързва с Твореца. Да, но той иска да скри всичко това, за да се достигне до това пряко отношение, което е сътворил Твореца. Твореца е сътворил света за мен, а аз съм сътворен, за да служа на Господина. Как аз създавам тези отношения без тези скривани светове? Това не е възможно. Ти трябва да развиваш в себе си келим. Необходимо е да отъждествиш с всички тези стъпала, докато не достигнеш състояние, когато вече няма нищо, което да те отделя от Твореца. Това е което той моли. Нека да помисли и още веднъж да попита. Благодаря огромно, Раф. И пожелаваме на Ияль успех, за да достигнат всичка до такъв източник. Хавел Шаале Габей е едно от Милвадо. Другарът попита по отношение няма никой освен него. Тоест от една страна творението трябва да достигне до възприятието, че няма никой освен него, че това напълва цялото мироздание, а от друга страна дават на човек усещането, че той е извън творението, извън. Че той е отделен и даже не може да възприеме това че извън това възприятие, как това служи на творението, това възприятие, тези два вида възприятие, как служат на целта на творението. Ние можем да разберем световете и това, което е в тях. Ние сме в състояние да говорим за твореца, който влияе на световете и това как ги е създал, И ние сме в състояние да говорим за себе си. Как ние се променяме и в съответствие с това, как постигаме световете. И това е нашето ограничение. А от всичко това, което ви описахте сега, това възприятие на творението, 
А, може да различава световете. Така че в него да има усещане. И независимо от това, или всъщност въпреки това, няма никой освен него. Тоест, през всичко това, това не е негово определение на състоянието, а той просто се привежда в движение от това възприятие. Това правилно ли е, че аз чувствам, че тук има две възприятия? Че има цел на творението, че има някой, който възприема, няма никой освен него. Това няма никой освен него. Има ли място за творението? Не. Кой допълва тогава? Кой възприема, кой възприема световете състоянията? Този, който възприема, той възприема. А този, който определя по този начин, това, е, това се нарича творение. И тогава как в тази насока чувства, че няма никога освен него? Доколкото той разкрива Твореца чрез своето постижение, така и го назовава, 